0: Ringside, der Sky-NHL-Podcast mit Olivier Zwartjes und Patrick Köppchen. Ganz herzlich willkommen an der Stelle zur neuen Ausgabe von Ringside, dem Sky-Podcast. An meiner Seite natürlich Patrick Köppchen, darf natürlich nicht fehlen in unserem starting line Patrick, grüß dich.
1: Rupi, ich grüße dich. Und auch heute haben wir wieder äh, ja, einen fantastischen Gast an unserer Seite. Aber äh, Rupi, da überlasse ich dir gern den Einstieg
0: hier. Ich probiere das Bild mal kurz zu zeichnen. Also er ist ehemaliger Nationaltorwart, äh, für Deutschland natürlich bei Weltmeisterschaften oder Olympia unterwegs gewesen. Lange ist für die Düsseldorfer EG und den Kölner EC gefangen. Ist dann später auch noch DEL-Champion geworden, 1996 mit der DEG. Und äh, ja, aktuell und auch schon in den letzten Jahren kümmert er sich vor allen Dingen um das Junioren-Eishockey war Juniorencoach bei den Adlern Mannheim. Und äh, später Assistent und Cheftrainer der DL und in den letzten Jahren bis heute auch Director of Player Development, wie das Neudeutsch heißt, in Salzburg. Ich begrüße sehr herzlich heute Helmut der Raff. Helmut, grüß dich.
2: Hallo, danke, danke erstmal für das Intro. Ich freue mich dabei zu sein. Es ist heute meine Premiere und ja, ich bin gespannt, was wir die nächsten Zeit jetzt hier zusammenkriegen.
0: Ja, ich bin auch schon ganz gespannt drauf, denn es bedeutet ja so in gewisser Weise, wenn ich deine Vita durchschaue, du hattest durchaus Überschneidungen mit zwei NHLern, mit Leon Dreiseiter zum einen äh, in deiner Zeit in Mannheim und zum anderen auch mit JJ Petterka in Salzburg und München, oder?
2: Ja, ja, mit Leon in seiner Zeit bei Jung Adler Mannheim, für mehrere Jahre direkt als Trainer, da hatte ich eigentlich also täglich mit ihm zu tun und mit dem JJ hier bei uns in der Akademie, wo ich ihn zwar täglich gesehen habe, aber jetzt nicht als Trainer direkt äh, Hauptverantwortlich für ihn war.
0: Wie waren die beiden ja. denn damals?
2: Ja, JJ ist noch nicht so lange her. Leon ist schon etwas länger her. Also, äh, ja, beide sind, wenn immer die, die, diesen Weg gehen, sind immer anders als alle anderen. Das ist, deshalb sind sie auch, schaffen sie auch diesen, diesen Schritt. Und von ihrer Art her, total äh, unterschiedlich, also von der Art her, aber man sieht, beide können ihren Weg machen. Natürlich, Leon ist natürlich ein Ausnahmetalent.
1: Ja, das war, also, erst mal, hallo, Helmut. Okay. Ähm, ja, das war, das wäre jetzt mal so eine Frage gewesen. Für mich, äh, ist, äh, beim, beim Leon zum Beispiel, war da frühzeitig zu, schon zu erkennen, dass er dieses eine Ausnahmetalent ist. Also, war das, hat er früher die Ligen schon dominiert oder ist er erst ein bisschen später ins Rollen gekommen? Gibt ja auch so Talente, die erst, äh, Ende der Junioren explodieren und dann auf einmal einen Schritt in die, bei den Herren machen und äh, was eher dann unerwartet ist, dass sie sich so grandios durchsetzen, jetzt ist es wahrscheinlich äh, eher so eine, äh, ja, wollte ich einfach mal wissen, äh, ob, ob, ob sowohl beim Leon als auch beim äh, JJ, ob da das schon so frühzeitig erkannt war und ob wie sie immer alle sagen, dass dann der Leon immer noch auf dem Eis drei Stunden länger geblieben ist äh, und 4000 Schüsse gemacht hat und 300 Pässe und so eine Sachen, ist denn so <lacht> was der Fall oder ist das? Äh, nee, es war also ja. er
2: war ja bei uns so, das gab bei uns ja so das kongeniale Paar, das war ja Leon und der Dominik Ahun, die eigentlich mhm. in der Zeit in Mannheim da zusammenkamen und eigentlich ja, wie Zwillinge unterwegs waren. Ähm, ich meine, die waren schon beide extrem auffällig. Sie haben in ihrer Schüler, damals ist es ja noch Schüler, heute sehr es ja noch altersmäßig unterschiedlich. Das war damals U15, wenn ich mich recht erinnere. ja haben sie beide über 200 Punkte gemacht. Also sie waren schon extrem auffällig. Mhm. Ähm, von, also von Leistung her. Leon fiel halt immer auf durch, durch ein unglaubliches Spielverständnis. Und an was er, wie der Spiel gelesen hat, was er Möglichkeiten zu spielen. Er ist relativ schnell groß gewesen, aber das Läuferische war sicherlich immer ein bisschen so ein wahres etwas dahinter. Und aber sobald er das Spiel, er konnte extrem das Spiel lesen, das Spiel steuern. Also das war schon in sehr, sehr jungen Jahren so. Also JJ ist immer aufgefallen, eigentlich eben durch seine Geschwindigkeit und seinen ja seinen Abschluss. Immer viele Tore, enormen Zug zum Tor. Es war so ein Spieler, der ja nicht unbedingt jetzt an die Defensive gedacht hat, eigentlich beide nicht. Das waren meistens also mehr Spieler, die gerne mehr in die Offensive gegangen sind. Aber JJ spielt halt auf durch. Schnelligkeit und das starke 1 gegen 1. Leon eigentlich mehr durch das Spiel. Er hat extrem gutes Spielverständnis. Sieht man auch jetzt auch die Bässe, die er spielt. In der... Das war schon relativ früh zu sehen. Dass das durch zum NHL Superstar reicht, das kommt natürlich auch vieles zusammen. Das konnte man vielleicht nicht sehen, aber man hatte schon das besondere Talent bei ihm gesehen.
0: Man muss ja auch sehen, diese unfassbare Entwicklung der beiden auch nochmal. Also drei Seitel als eine Liga gekommen, das hat man schon gesehen. Der Junge hat einen unfassbaren Pass, ein super Spielverständnis, den Körper sicherlich auch dazu gehabt. Bei Peterka finde ich es ein bisschen ähnlich. Der war vorher eher so als Motor, der viel läuft, viele Kilometer abspult. Und auch was er jetzt offensiv draufgepackt hat. Helmut, wie, wie siehst du die Entwicklung der beiden dann auch nochmal in der NHL selbst? Ja, wie du sagst, also Leon ist sicherlich der Spieler, der das Spiel steuern kann, der
2: eine enorme Übersicht hat. Das ist sicherlich das, man, sonst macht man so viele Punkte einfach auch nicht. Nicht nur, dass er das auch noch einen super Schuss hat, dass wenn er die Chance hat, eben Tore machen kann. Bei JJ ist der Mann, der ist jünger, der ist noch in einer Entwicklung, macht aber große Schritte. Bei ihm imponiert mir eigentlich immer diesen, ich würde sagen, diese enormen Spirit, den er hat oder genau diese, diese Leidenschaft für das Eishockey wo er der immer trainiert, immer das extra macht. Das ist so jemand, der äh, morgens aufsteht an Eis, hier bei uns jedenfalls noch was, so an eis so gedenkt und abends äh, die letzte Möglichkeit noch nutzt, irgendwo noch mal irgendwas zu trainieren. Das ist so, bei Leon ist das irgendwie ganz anders. Das ist jemand, der spielt. Wenn es um Spielen geht, kann man ihn nachts rausholen. Wenn ich ihn nachts rausgeholt hätte, hätte ich gesagt, wir laufen eine Runde um, um, um Wald, im Wald oder sowas, äh, wäre er nicht mein
1: bester Freund geworden, sag ich mal so. <lacht> Ja, wo wir jetzt schon beim Leon sind, äh, wir wollen ja so ein bisschen natürlich immer wieder die aktuelle Situation bei den verschiedenen Vereinen, Überraschung und, und ein bisschen Enttäuschung hatten, hatten wir ja schon immer mal wieder dabei. Und ähm, ja, irgendwie und natürlich immer mal die die Deutschen, äh, wenn da was äh, Schönes passiert oder eben auch nicht so schönes. Aber ich finde, auf jeden Fall müssen wir ansprechen, Edmonton und eben Leon Dreiseite. Den einen oder anderen Zuhörer wird dieser Name, Leon hatte vielleicht schon bekannt sein. Äh, allein jetzt haben wir ihn schon 14 Mal äh, genannt. Äh, mit den Edmund Eulers. Äh, ja, ich finde, wie ich finde, äh, fantastisch, dass äh, wie sie sich da gerade entwickeln. Ich weiß, dass ich beim ersten Spiel tatsächlich noch äh, Experte war, wo sie äh, ja ihren ersten Sieg. Mittlerweile haben sie fünf Siege in Folge äh, erspielt und ich finde nicht nur dass sie eben fünf Siege haben, sondern wie sie sie äh, errungen haben. Ich weiß nicht, äh, Helmut, verfolgst du es ein bisschen? Hast du da äh, äh, hast ja. du da einen Eindruck, wie was was hat was, was bei Edmonton passiert, was äh, haben sie jetzt geändert? Haben sie es jetzt kapiert, ist das die der endgültige TSN Turning Point, wie man so schön sagt? Und das ist natürlich immer
2: schwierig zu sagen. Ich meine, Gott sei Dank sind sie jetzt bin ich jetzt auf einem ganz guten Weg nach dem katastrophalen Start. Ich glaube, mhm. es war eigentlich mehr so, dass man ja extrem hohe Erwartungen hatte. Äh, nach den letzten Jahren, so es ging immer weiter, jetzt endlich mal auch mal um den Stanley Cup zu spielen. Und nach dem ersten Spiel, gleich, was war glaube ich, 7-1, das, das Ergebnis war es richtig, sowas so extrem da in Vancouver. Äh, ja, das ist so alles zusammengebrochen. Auf einmal äh, hat man auf einmal komplett den Anschluss verloren. Man hat äh, natürlich die Verletzungen von Conor McDavid kam dazu. Viele, auf einmal wurde das alles was im letzten Jahr eigentlich so leicht aussah, wo man sieht, eine gute Entwicklung, alles in Frage gestellt. Da wieder rauszukommen, ist extrem schwierig und ich sehe es jetzt auch so, dass sie auf einem guten Weg sind. Wir haben einen Trainer geopfert dafür, um da jetzt eine Veränderung zu bringen. Ich hoffe, dass sie rankommen. Ich glaube sicher, dass sie das Potenzial haben, offensiv auf jeden Fall eben weiterzukommen. Aber die Lücke zu schließen zu den Playoffs ist natürlich nicht einfach.
0: Ich glaube, das hat den Euler schon auch wehgetan. Jay Woodcroft war eigentlich da sehr, sehr beliebt und äh, galt als, als super Trainer. Und ich glaube, ihn loszulassen war wirklich der der allerletzte Ausweg in Edmonton. Aber lass uns gerne noch ein bisschen über ähm, Chris Knoblauch, äh, wie er ja heißt, Knoblauch geschrieben. Äh, wenn man sich nur mal die, die Knoblauch-Tabelle in Anführungszeichen mal anschaut. Äh, sieben Siege, drei Niederlagen zuletzt. Patrick, du hast es richtig gesagt, fünf in Folge gewonnen. Das ist, Wenn wir das jetzt nur mal anschauen, vom 12. November ab, also seit seiner Amtsübernahme, ist Edmonton plötzlich auf Rang 6. Und was er unfassbar hinbekommen hat, ist ja wirklich die Offensive. Das war nie das Problem der Oilers zuletzt aber schon. Äh, jetzt unter Norbloch 4,4 Tore pro Spiel, Powerplay fast 30 Prozent. Also die liefern wieder richtig ab. Und ich glaube, das kann man auch an Conor McDavid so ein bisschen festmachen. Sechs Tore, 16 Assists, 22 Punkte, ist ein Schnitt von 2,2 Punkten. Er ist NHL Topscorer, seitdem Nobloch da ist. Also er hat schon Blockaden gelöst. Wo, wo seht ihr das? Wo wo hat er angesetzt?
1: Ja, also ich kann mir ich kann mir vorstellen, dass das, ich meine er weiß ja um die Qualität, die in seinem in seinem in seiner Mannschaft steckte und äh, da war es ja eigentlich nur eine Frage der Zeit. Man muss äh, die Jungs halt, ich glaube, wenn man auch so gerade mit so Offensivstars arbeitet, da darf man. Also ich finde man muss über die Defensive kommen, um äh, letztendlich ein erfolgreiches Eishockey zu spielen. Und das ist halt bei Edmonton so ein unfassbar schmaler Grad. Da ist so ein Tanz auf Messerschneide. Du kannst so ein Conor McDavid oder einen äh, Leon Dreiseite nicht ständig im Ohr hängen, dass er sein Backcheck oder dass er erstmal Defensive denkt. Die Offensive macht diese Jungs ja aus. Und diesmal, ja, hat es halt, äh, wie Helmut auch sagte, ist, ist glaube ich, mit Spiel 1 losgegangen, dass man da völlig einen, einen Fehlstart hatte. Und dann viel im Kopf passiert bei jemandem. Und dann sind die Sachen, die eben früher oder letzte Saison noch so ganz entspannt äh, durchgezuppelt wurden. Da hat man dann mal 2-0 geführt. Dann ist zwar 2-2 passiert, aber dann hat man immer noch diese ja Confidence, diese Selbstvertrauen gehabt, einfach äh, das Spiel noch zu drehen. Und diesmal hat es eben so nicht funktioniert. Und die haben oft, auch äh, früh geführt, aber auch eben super oft danach die Spiele noch abgegeben. Und da, finde ich, muss man dann schon auch mal äh, am, am Spielstil selber äh, etwas, weil Benz gerade nicht so klappt mit der Offensive, finde ich. Da muss man halt erstmal mit der Defensive arbeiten und über die Defensive kommen. Und ich finde die letzten Spiele, wo ich sie jetzt beobachtet habe, dass sie das schon sehr viel besser im Griff haben. Also da sieht man schon, dass man von der von der geordneten Defensive kommt und ich finde auch gerade, dass die Stürmer mitten nach hinten arbeiten, weil Defensive ist ja nicht nur Torwart und, und Verteidiger, das sind ja auch die Stürmer und ich finde, das haben sie in den letzten Spielen sehr viel besser gemacht und mit ihren Stürmern sehr viel mehr nach hinten gearbeitet und ich glaube halt, dass das eine Sache ist vom Trainer, dass er da im Kopf oder mit den ein oder anderen Spielern sicherlich auch viele viele Einzelgespräche geführt hat und da vielleicht die richtigen Knöpfe dann gedrückt hat.
2: Ich glaube, interessant.
0: Ja, ja Helmut, also, bitte.
2: Ja, ich würde sagen, man äh, Patrick sagt es ist eigentlich vieles richtig. Ich meine, das Vorteil ist immer dann, wenn ich eine stabile Defensive habe, habe ich eine bin ich eine stabilere Basis auch. Und wenn es da nicht so läuft, kann ich mich immer auf meine Defensive verlassen. Dann kann ich auch mal ein Spiel 2-1 gewinnen. Und das ist dann, das ist bei Edmonton nicht der Fall. Das weiß man. Die leben von der Offensive und das ist das alles, der schmale Grat. Die müssen produzieren, um zu gewinnen. Also sie gewinnen eigentlich in der Regel kein Spiel 1-0 oder 2-1. Die schießen die Tore, aber die kriegen immer auch die Gegentore. Und wenn du dann eben die Offensive nicht funktioniert oder auf einmal äh, keine ja keine Struktur des Spiels verlierst, tut es sich natürlich extrem schwer, dich da wieder zu fangen, um da wieder zurückzukommen. Und das ist eigentlich ihnen jetzt etwas mehr und mehr gelungen. Und sie fangen wieder an, vorne zu produzieren. Das gibt natürlich auch die Sicherheit von der Schöne ist, wenn man mehr in der offensiven Zone spielt, hat man natürlich auch weniger vor dem eigenen Tor zu tun. Das hat natürlich auch damit zu tun.
0: Ja, es ist natürlich auch so ein, sehr, sehr fragiles Gebilde, diese Edmonton-Eulers. Also ich meine, wir haben jetzt viel drüber geredet. Es muss hinten vor allen Dingen, äh, muss der Schuh passen. Aber gerade da hat er ja eigentlich gedrückt. Also gerade die Defensive war ja sehr, sehr anfällig. Goaltending steht immer noch ein großes Fragezeichen dahinter, auch wenn sich Stuart Skinner jetzt zumindest so ein bisschen ähm, gefangen hat. Aber ist es im Endeffekt nicht trotzdem auch viel Stürmersache? Also ich glaube, dass Edmonton immer mehr schießen muss, als sie hinten kassieren, so ein bisschen. Ähm, aber das Secondary Scoring war auch immer eines der Baustellen und in den letzten fünf Spielen, die sie alle gewonnen haben, gab es 13 unterschiedliche Torschützen, also das heißt, sie sind, glaube ich, auch ganz explizit diese Baustelle angegangen und wenn du dir die Jungs jetzt mal anschaust, ein Warren Vogel zum Beispiel, der hatte eine ewig lange Tordusstrecke, hat, glaube ich, in seinem ersten Spiel getroffen, dann gar nicht mehr bis jetzt und der ist äh, jetzt zuletzt gegen die Carolina Hurricanes übers Eis gezuckelt, das ist ein Wahnsinn, also explosiv <lacht> mit, mit Bock, ähm, also kann man schon sagen, dass äh, Chris Knoblauch die sogenannte Knoblauchpresse angesetzt hat und da jetzt wirklich wieder alles rauspresst aus den Jungs.
1: Ja, das meinte ich ja mit dem, dass, äh, dass äh, sicherlich viele viele Einzelgespräche seitdem er da ist äh, g- gewesen sind und und äh, er sich musste sich ja auch erstmal ein Bild von den einzelnen Spielern machen, natürlich kennt man die alle so äh, vom Namen her und äh, sicherlich sind ihn auch schon zwei, dreimal äh, begegnet und dann hat sich damit auseinandergesetzt oder auch äh, privat schon gekannt. Aber äh, man muss ja mal in die in die Mannschaft reinhören und ich glaube eben genau so, wie du sagst, die äh, Secondary Scoring, äh, mit denen muss man halt immer, weil es ist halt dann auch zu einfach, immer alles auf drei Seite und, und äh, McDavid abzu- oder Heimann vielleicht noch dazu nehmen, dass man das alles nur auf die drei Jungs abwälzt und dann sagt, okay, wenn das nicht funktioniert, dann sind wir äh, ja, nicht competitive, also dann sind wir nicht äh, können wir nicht mitspielen in der Liga. Das ist ja zu einfach und äh, dafür sind ja auch noch so viele andere Jungs in der also in Edmonton, die eben auch Eishockey spielen können und äh, ja, die wo wo er scheinbar jetzt äh, den richtigen Ton getroffen hat. Ja, es ist ja auftauchen Situationen so, wenn es halt schlecht läuft,
2: guckt man immer auf diese Go-To-Guys oder die, die da vorne stehen. Da hat man diese Zeit gehabt, eben wo Conor McDavid verletzt war, so war alles eigentlich vieles auf Leon äh, fokussiert. Alleine tut man sich natürlich extrem schwer und alle anderen ziehen sich so ein bisschen zurück und warten auf das den, den großen Wendepunkt. Und ja, ich glaube, ich sind mehr bewusst geworden jetzt eben auch, ja, dass, dass jeder da gefragt ist in der Mannschaft. Auch eben die zweite, dritte oder sogar vierte Reihe Spieler, nicht nur in der Def- nicht nur in der Offensive, auch in der Defensive, um, das, um die Spiele zu gewinnen. Hilft der Mannschaft sicherlich auch, da rauszukommen. Also stärkt die Mannschaft sicherlich, dass man merkt, auch okay, jeder ist ein Anteil daran und ist ähm, Edmonton ist nicht nur McDavid und Dreiseite. Und hilft den beiden natürlich eben auch, weil eben nicht der Fokus allein nur auf ihnen liegt.
0: Der Rucksack ist, glaube ich, auch unfassbar ja. schwer in Edmonton. Eishockey-begeisterte Stadt. Uh, alle glühen für die Oilers. das ist wirklich uh, teilweise fanatisch. Die Jungs sind Superstars und und wie gesagt, du schaust natürlich, wie es Helmut auch gesagt hat und und Patrick du auch, du schaust auf die Superstars, du schaust immer, wie viel hat McDavid produziert, wie viel hat Dreisaitl produziert. Jetzt bekommen wir ja ein bisschen Unterstützung auch von von Highman, der der richtig gut spielt, jetzt auch zuletzt wieder einen Hattrick gemacht aber Helmut Verrados, das hast du noch Kontakt zu Leon? Hat er mal was gesagt, wie schwierig auch dieses Leben abseits des Eises ist in Edmund? Ich meine, du kannst nicht einfach einen Kaffee trinken gehen, nicht einfach essen gehen, ohne angesprochen zu werden.
2: Ja, ich hatte jetzt in letzter Zeit, also jetzt dieses Jahr noch keinen Kontakt, letztes Mal, im äh, schon etwas jetzt am äh, Ende der letzten Saison. Äh, es ist natürlich was anderes Leben in Edmund, aber das aber ich glaube, das Leben ist gleich in Montreal oder in Toronto Kanada und Eishockey, das gehört einfach dazu, dass man eben da in der Öffentlichkeit steht, dass jeder einen kennt und ja, und Leon hat immer nur in Edmonton gespielt und er kann damit umgehen. Also das hat, das ist immer, wenn es gut läuft, ist das vielleicht eine Belastung in jedem Anspruch, Aber wenn es schlecht läuft, genauso. Wenn man jeden Laden, wo man reingeht und man wird gefragt, warum läuft es nicht? Es ist auch nicht so angenehm, das immer, immer erklären zu müssen, oder weil man ja selber keine Erklärung dafür hat.
1: Ja, das ist ja wie hier in Kleinstädten, also im Kleinen, wenn ich wenn ich mich erinnere, wie wenn ich damals in Erding wenn schlecht gespielt habe und ich zum Bäcker gegangen bin, dann haben die auch gefragt, was war los? Oder auch in, in Ingolstadt, in der, äh, wo wir äh, gespielt haben, ist ja auch. Äh, es ist zwar eine Großstadt mit 120.000 Einwohnern, aber auch da musste ich mich äh, diverse Male erklären, warum das Wochenende nicht so lief, wie wir uns das alle vorstellen. Und Von daher, äh, ja, ich glaube, da gewöhnt man sich irgendwann mit dran und äh, wenn man immer ein Lächeln mit dabei hat, dann, äh, glaube ich, funktioniert das schon. Und ja, dann sind wir doch jetzt erstmal froh, dass Edmonton scheinbar auf einem guten Wege ist. Und ich bin sehr gespannt, ob sie noch, was ist eure Einschätzung? Ich, ich bin jetzt schon davon überzeugt, wenn ja. sie alle gesund bleiben, das ist ja immer so also so ein Hauptfaktor, finde ich auch. Äh, den Rest kann man ja äh, ja mehr oder weniger selber beeinflussen. Aber ich glaube, wenn alle gesund bleiben, dann sind die auch auf einem ganz tollen Weg, auch noch äh, im Kampf der Playoffs mit einzusteigen, weil das war ja lange Zeit hatte man die ja. Also, man hat die ja eigentlich schon gedacht, okay, die Saison bei Edmonton ist durch. Aber ich glaube, wenn sie so weitermachen, sind sie auf jeden Fall ein ernsthafter Gegner oder eine ernsthafte Mannschaft für die Playoffs, dass man die dann noch mal berücksichtigen muss, oder?
2: Also, von der Mannschaft her, glaube ich, von Anfang der Saison auch, dass sie das Potenzial dazu haben. Es ist natürlich immer schwer, wenn einmal so eine Lücke da ist. Man muss einmal erstmal die, eine Serie hinlegen, wie sie jetzt Gott sei Dank gemacht haben, um irgendwo den Anschluss zu finden. Aber man muss auch immer darauf warten, oder dass irgendein anderer etwas einbricht, weil eben die Plätze halt äh, eng sind. Die Punkte, die sie verloren haben, hoffentlich, dass sie am Ende fehlen, weil das ist natürlich schon der Start war natürlich extrem miserabel und viele Punkte, die ja, die einfach oft liegen geblieben sind und die anderen sich geholt haben. Aber ich sehe es auch so, dass sie eigentlich die Chance noch da ist mit einer guten weiter dass sie in die Playoffs kommen. Und wenn sie einmal die Playoffs erreicht haben, das ist, glaube ich, egal an welcher Position, dann sind sie sicherlich ein heißer Favorit.
0: Ja, ich glaube auch. Also nach wie vor wackeliges Gebilde. Ich bin gespannt, was passiert, wenn sie mal wieder zwei, drei, vier Spiele in Folge verlieren. Ob sie da wieder den Weg zurückfinden. Ich glaube, das ist so die größte Gefahr, insbesondere mit der Wackelabwehr und äh, dem Wackelgoalie so ein bisschen ein Stück weit. Aber ich finde schon auch, dass sie Lehren gezogen haben zuletzt. Gerade auch, ähm, was so den Start angeht, den haben sie ja öfters mal verschlafen. Jetzt zuletzt gleich mal zwei Tore in den ersten 41 Sekunden. Also ich glaube schon, dass sie im Aufwind sind. Ich glaube auch, aufgrund dieser schwachen Pacific Division, dass sie es auch noch in die Playoffs schaffen werden. Bin ich zumindest sehr zuversichtlich. Als Titelkandidat, weiß ich nicht, sehe ich die Eulers ehrlich gesagt nicht.
1: Nee, als, also als Titelkandidat, würde ich sie jetzt auch noch nicht einschätzen. Aber äh, wie Helmut auch sagte, wenn sie erstmal in die Playoffs kommen, ist es glaube ich immer eine brandgefährliche Mannschaft. Aber Titelkandidat sehe ich momentan ein paar andere Jungs oder oder andere Mannschaften, die da weitaus stabiler und konstanter agieren. Aber wir lassen uns überraschen und äh, ja verfolgen es natürlich. Äh, in diesem Sinne möchte ich zueinander ähm, wie, wie nennt man dies? Wenn dies äh, Original Six, glaube ich, nennt man das. Mhm. Ne? Und äh, dazu gehört äh, auch diese die Detroit Red Wings. Und da sind äh, ja, äh, ich würde sagen, eine der positiven Überraschungen äh, dieser Saison. Und natürlich mit Moritz Seide auch aus deutscher Sicht immer unterhaltsam und sehr sehr interessant. Und da kommt jetzt noch ein weiterer großer Name hinzu. Er war lange verletzt, hatte sich operieren lassen, war äh, ein Free-Agent äh, und konnte sich praktisch aussuchen, wo er hingeht. Und ich äh, bin gespannt, was ihr von dieser Verpflichtung haltet. Sowohl du, Rupi, als auch du. Äh, äh, Patrick Kane bin ich gespannt, Helmut. Äh, du weißt von seiner Verletzung, glaube ich. Ja. Patrick Kane ist ja nun wirklich ein, einer der größten Namen, der auch in der NHL äh, darum gecruist ist oder immer noch jetzt wiederum cruist. Äh, wir sind so gespannt, wie er sich da in Detroit macht. Äh, was sagst du zu der Verpflichtung?
2: Ähm, mich hat es überrascht eigentlich, weil ich sah den Weg, also Detroit, eigentlich mehr über einen Aufbau, den sie in den letzten Jahren wirklich sehr gut mit jungen Spielern über die American Hockey League in, also in die NHL gebracht haben. Deshalb war es für mich eigentlich keine Überraschung, dass die, der Weg eigentlich für die nach oben zeigt. Mhm. Man hat mit Boris Seiler einen, für mich einen Topspieler, und ich kenne ihn auch noch aus meiner Mannheimer Zeit. Das ist so wirklich eine Riesenverpflichtung gewesen. Auch schon fand ich auch damals, als er gedraftet wurde, viele sehr überraschend, für mich nicht. Aber sie haben ihn auch, wie auch andere äh, Spieler wie Lucas Raymond und so, sehr, sehr gut aufgebaut und die sind denn da. Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken wollen. Wollen sie da mehr Routine reinbringen dann, dass sie da zu ihren jungen Spielern dann einen erfahrenen Spieler haben wollen? Weil es ist ein bisschen ab von dem Weg. Deshalb bin ich auch ein bisschen skeptisch mit der Verpflichtung. Äh, mhm. Der ist mehr so ein Spieler, der passt eigentlich mehr so wie eben vorher zu den Rangers oder sowas. Das war für mich Jahr keine Überraschung, dass er da oder wechselt. So. Und ja, vielleicht... Mein Steve Eismann ist äh, ein sehr, sehr akribischer Arbeiter, was er macht. Und Spieler, die er verpflichtet, äh, mit extrem viel Informationen, bevor er, äh, er Spieler neu hinzufügt. Er wird sich was gedacht haben. Ich nehme an, dass er zu den vielen jungen Spielern einfach
0: einen Erfahrenen dabei haben möchte. Ja, sehr interessante Einschätzung, muss ich echt sagen. Also ich, Patrick, ich glaube, wir haben beide erstmal frohlockt, als wir gehört haben, dass äh, Mo Seider so einen Mitspieler bekommt. Äh, tatsächlich vielleicht wirklich Veteran Presence. Ich meine, man muss sich ja nur mal seine Vita anschauen, die von Patrick Kane. Dreimal Stanley Cup-Sieger, äh, einmal Playoff-MVP, einmal Topscorer äh, und dann sämtliche MVP-Auszeichnungen auch in der regulären Saison. Einmal Hard trophy einmal Ted Lindsey. Bester Rookie damals in seiner ersten Saison auch geworden. 17 NHL-Spielzeiten hat er schon im Körper drin, 16,5 davon in Chicago. Also er ist wirklich mit allen Wassern gewaschen und vielleicht ist es wirklich genau dieser Kniff, dass man sagt, wir haben eine junge Mannschaft, die jetzt äh, auf dem Sprung ist, ein Playoff-Team zu werden und holen uns jetzt schon eine gewisse Playoff-Präsenz damit rein. Ein bisschen überrascht war ich schon auch. Ich habe eigentlich gedacht, dass Patrick Kane mh, nochmal in die Heimat wechselt. Er ist ja in Buffalo geboren. gab ja auch viele Gerüchte, ob er zu den Sabres dann tatsächlich wechselt. Jetzt ist es Detroit geworden, Original Six Team. Das, das kennt er noch ganz gut. Chicago war damals ja auch eins oder, oder ist eins. Und äh, ich glaube, er braucht auch genau so einen Markt, um um glänzen zu können. Die Frage, wie gesagt, wie wie fit ist er gerade aktuell noch? Hüft-OP gehabt, musste operiert werden, deswegen ja auch so lange Free Agent gewesen. Ich weiß nicht, hattet ihr mal Hüftverletzungen? Kann man Könnt ihr irgendwas dazu sagen, wie lange wie lang das dauert, um wieder auf, auf dem alten Stand zumindest zu sein? Ich meine, der jüngste 18-Jährige ist er jetzt auch nicht mehr.
1: Ich hatte mit der Hüfte zum Glück nichts zu tun, aber ich hatte viel mehr mit Schultern und Knien zu tun. Ich glaube, Hüfte ist auch oft eine Sache, eine Sache von äh, Torhütern, oder Helmut? Ich weiß nicht, hast du damals mehr Probleme gehabt oder warst du immer so fein vorbereitet, dass dir gar nichts angehen konnte?
2: Also, du hast recht, viele Torhüter haben Probleme mit der Hüfte, also ich Gott sei Dank nicht. Aber ich habe auch hm. hier jetzt auch bei uns in der Akademie viele Spieler, die äh, auch im jungen Jahren schon mit dem Impingement, also Hüftprobleme haben, die operiert werden müssen, leider okay. sozusagen. Aber das ist doch eine Zeit, bis die wieder zurückkommen. Also das ist schon ein größerer Eingriff. Und ich meine, es ist bei jeder Verletzung so, dass es dann, glaube ich, gleich, ob es Hüfte oder Schulter ist. Wenn ich mal drei Monate raus bin, so die alte Regel, drei Monate raus, das heißt, ich brauche drei Monate, um wieder zurückzukommen. Also das ist so, was trifft fast immer zu. Und dass er jetzt äh, nach der OP jetzt da anfängt und von heute auf morgen da ein Leader, also jetzt auf dem Eis, nicht nur vielleicht in der Kabine ist, äh,
0: glaube ich auch, dass er mehr Zeit braucht. Ja, das erwarten sie tatsächlich auch gar nicht. Also die Red Wings haben gesagt, sie wollen ihn ganz behutsam erstmal einsetzen. Also sprich am Anfang erstmal auch sehr wenig Eiszeit geben, um ihn nicht gleich zu verbrennen und ihn quasi wieder ganz, ganz langsam dahin führen. Also ich glaube, sie versuchen die Erwartungshaltung so ein bisschen zurückzuschrauben. Gleichwohl, ganz ehrlich, wenn wenn ein Patrick Kane auf dem Eis steht, dann wirst du immer Scorer-Punkte erwarten von ihm. Und es zeigt ja schon nach seiner Ankunft, Daniel Sprong hatte ja seine Nummer 88 und er hat sofort gesagt, ich gebe die her. Also, dass, wenn wenn Kane kommt, er kann seine Nummer haben. Sprong läuft jetzt mit der Nummer 17 auf. Also, wie gesagt, ich, ich glaube, dass er so ein natürlicher Superstar einfach ist. Und den Ruf wirst du auch nicht mehr los. Und er selber hat auch <lacht> gesagt in einem Interview, ähm, er, er hatte immer einen schweren Rucksack zu tragen. Und äh, er kennt es nicht anders. Und äh, er will natürlich äh, nach wie vor da rausgehen und scoren. Und ich glaube auch, das kann er schaffen, wenn auch vielleicht nicht jetzt in den ersten Wochen.
1: Ja, ich würde das auch gerne nochmal, also ich glaube auch, dass der wirklich mit ähm, sehr viel Bedacht von Steve Eiserman da äh, verpflichtet wurde, weil bisher gefällt, gefällt mir das echt, wie er die Troyta zusammenstellt und die tragen diese Saison ja schon Früchte, die nicht un, uner, äh, unbedingt erwartet gewesen wären. Und deshalb kann ich mir eben auch vorstellen, dass äh, man jetzt schon äh, ja, so ein K, man, man hat ihn bekommen können und äh, mit seiner ganzen Bieter, er hat ja... Er wurde ja damals von äh, Pat verbiegt, wurde er in ins Juniorenteam. Da hat er schon mal in Detroit gespielt und da hat er äh, eine, eine sehr, sehr innige Beziehung mit Detroit gehabt. Äh, ist dann ja nach Chicago und hat aber immer gesagt, dass die äh, Joe Louis Arena, also die damalige Arena von Detroit, seine Lieblingsauswärtsarena ist. Und äh, ja, ich glaube, dass da auch diese diese Querverbindungen, die immer wieder mit Patrick Kane und Detroit sind, ist ja auch nicht so weit weg, glaube ich, von Buffalo, von daher passt das auch. Äh, ich, und ich glaube eben, dass er, man ihn jetzt da äh, geholt hat, um äh, ja dem Team einfach diese Erfahrung, wie ihr es auch schon sagtet, einfach die Erfahrung zu geben, und wenn es nicht gleich auf dem Eis ist, zumindest neben dem Eis, ist es, glaube ich, immer wichtig, so einen so ein Mann sitzen zu haben und in der Kabine zu haben. Er ist mit er ist mittlerweile ja auch schon 35, wo er immer noch aussieht wie 24, finde ich. <lacht> äh, und ähm, von daher, ich bin auch sehr gespannt, wie sie ihn da aufbauen und, und, und äh, bin, Was ich verrückt fand auch mit der Nummer 88, also ich weiß, wie es immer um die Nummern steht, also ich selber habe auch mal um meine 55 mal kämpfen müssen, habe das in Ingolstadt dann aber recht erfolgreich hinbekommen. Ähm ja, da gibt's dann eine kleine Aufmerksamkeit und dann bekommt man der, dann geht es schon. Und, äh, aber ja, wenn der äh, äh, Sponge von von äh, von alleine sagt, hier nimm sie, da sieht man schon mal den Stellenwert, den auch ein Patrick Kane dann in der Kabine genießen wird und auf dem Eis. Und ich bin gespannt, ob es eben klappt, ihn behutsam aufzubauen, weil da bin ich ein bisschen bei dir, Ruppi. Wenn wenn so ein Kane in deinen Reihen ist, den lässt du ja nicht da. Äh, ja von 60 Minuten Eiszeit, den, den gibst du ja nicht nur dreieinhalb Minuten Eiszeit, dass, wenn du den da sitzen hast, dann willst du den ja auch irgendwie, aber ich glaube, das werden die am besten entscheiden können, wie das im Training schon funktioniert, wie die, äh, ja, also ich glaube, da muss der Kay, Patrick Kane selber auch wahrscheinlich am ehrlichsten sein und sagen, hey, äh, lass mal ein bisschen ruhiger oder hey, mach, ich bin da, ich bin wie jeder
0: andere, setz mich da rein,
1: so denke ich mir das.
0: Aber Patrick, das musst du uns jetzt schon noch mal kurz erklären. Sorry, Helmut, wenn ich da noch mal kurz dazwischen spritz. Äh, wie, wie läuft es ab mit der Nummer? Also du kommst zu einem neuen Club und jemand hat eine absolute Lieblingsnummer. Äh, wie dringend willst du die haben? Oder wäre das für dich jetzt was ganz Schlimmes, mit einer anderen Nummer spielen zu müssen? Und du hast gerade gemeint, es gab so eine, so eine kleine Aufmerksamkeit an als Entschädigung. Also das musst du auch mal erklären.
1: So ja, also in Ingolstadt hat es funktioniert. In Lübeck dann nicht mehr, da musste ich mit der 5 spielen der Peter Pohl, die ich schon früh hatte und ich bin relativ spät nach Nürnberg gekommen, da waren die Trikots wohl schon gedruckt, deshalb äh, konnte man da nicht mehr umswitchen. Naja, inwiefern auch das immer so war, weil äh, jetzt geht es ja anscheinend auch. Nee, und in Ingolstadt, da bin ich gekommen und da war der äh, Sabolic hat da gespielt, äh, der kam ein halbes Jahr zuvor und hat da äh, mit der 55 gespielt und da habe ich ihn im Sommer äh, kontaktiert und habe gesagt, hey, die 55, die sind mir echt wichtig und ich lasse mir auch was einfallen für dich und haben dann hin und her geschrieben, dass er die jetzt auch äh, eigentlich haben würde. und dann habe ich dann, naja, also dann war aber auch relativ schnell klar, ich bin der ältere Spieler, bin äh, schon ein paar <lacht> Tage länger in der DEL und dann habe ich gesagt, ähm, dann machen wir das so, ich nehme die und ich bringe dir in Kleinigkeit mit und dann äh, zur damaligen Zeit, ich habe Ihnen ein iPad mitgebracht, also von, ich weiß nicht, ich glaube in der NHL ist es sogar gang und eben eine Uhr äh, vorbeizubringen. Ich weiß nicht, irgendwie gibt es da schon ein paar äh, Aufmerksamkeiten, die man dann
0: ganz schön große äh, Kleinigkeiten.
1: Ja, dann kommt halt, also, äh, ich meine, ich hab, bei mir ist die 55 auf, mein, auf meiner Haut tätowiert und äh, jetzt konnte ich damit schon leben, dass ich halt ein Jahr sie dann mal eben nicht äh, getragen habe in, in, in Nürnberg. Aber ansonsten äh, wäre ich da schon sehr traurig gewesen, wenn ich dann, äh, ja, nicht meine halbe äh, DL-Karriere, aber es wäre dann schon, ja, also vier Jahre in Ingolstadt zumindest schon mal, und in Nürnberg 5, also wenn ich da so viel mit nicht der Nummer rumlaufen hätte dürfen, wo ich begonnen habe, äh, hätte das schon wehgetan, von daher war es mir das wert.
0: Aber scheint zumindest sehr, sehr wichtig zu sein für die Spieler selbst. Ähm, Ich erinnere mich noch an Timo Meyer, der ja vor der Trade-Deadline in der letzten Saison äh, von den San Jose Sharks zu den äh, New Jersey Devils getradet wurde und seine Nummer 28 nicht haben konnte. Jetzt hat er nach ein paar Spielen, so viele waren es ja da nicht, für die Devils ähm, jetzt wechseln können zur neuen Saison und hat, glaube ich, allen Fans, die sich schon das Meier-Trikot mit der alten Nummer gekauft haben, glaube ich, den Preis zurückerstattet. Also auch das eine große Kleinigkeit.
2: Ja, ich glaube Num- ja, ja. glaub, auch mit der Nummer, Ich glaub, wenn, wenn, wenn Patrick Kane in einer Mannschaft spielt, wenn die Nummer 88 ist, natürlich natürlich ja, sein Markenzeichen. Ich glaube, da, da fühlt man sich auch unwohl, wenn man mit dieser Nummer aufläuft. Einerseits. Aber ich wollte ich noch mal zurückkommen, wollte eben auch den Patrick Kane. Man sollte sich einfach fragen, warum fängt ein Patrick Kane nach der Karriere, in dem Alter, nach der Operation, nochmal an und spielt in Detroit? Also dann, Vorher war es ja immer so, die, er will nochmal den Stanley Cup gewinnen. Ich glaube nicht, dass er jetzt nach Detroit gegangen ist, um in diesem Jahr den Stanley Cup gewinnen, zu gewinnen. Das finde ich, eine viel spannendere Frage, weshalb er das macht. Das Geld ist sicherlich nicht, weil da hat er, glaube ich, genug verdient in den letzten Jahren. Also muss es ja irgendwas anderes <lacht> sein, weshalb er jetzt da sagt, okay, ich gehe so in eine junge Mannschaft wie Detroit und äh, fange jetzt da eigentlich, ich sagen, mitten in der Saison, aber nach dem ersten Saisonteil an und steigt da ein. Das finde ich ja, nicht stimmt.
0: Ja, ja. ja, es war ein Jahresvertrag ich- ne, für 2,75 Millionen US-Dollar. Also, das ist für einen Spieler wie Patrick Kane eigentlich gar nichts. Und auch die Laufzeit spricht so ein bisschen Bänder, ne, ein Jahr. Also, klar kann sein, dass die Red Wings gesagt haben, wir wissen nicht, wie es mit seiner Verletzung ist und machen erstmal vorsichtig. Aber ja, gut, also. also.
1: Also meine Einschätzung dazu ist relativ klar, so, also das habe ich auch gleich so damit vernommen, dass das schon, und ich weiß gar nicht, ob das so kommuniziert war oder das einfach nur in meinem Kopf so kommuniziert wurde, äh, also für mich ist schon klar, dass der Patrick Kane jetzt da ist, dass er in, in Detroit die Chance bekommt, auch gleich ähm, wieder, also wenn er dann langsam rangeführt wurde, wird er ohne Zweifel erste Powerplay und äh, erste, erste Sturmlinie mit The Brinket spielen, mit denen er den er ja schon aus Chicago kennt, das ist glaube ich äh, auch ein großer Punkt, dass er da mit äh, The Brinket einen kongenialen Partner dann an seiner Seite hat. Und ich glaube eben auch, dass er das eingegangen ist, weil er für die Zukunft sich verspricht, dass er vielleicht nochmal einen längerfristigen Vertrag in Detroit unterschreibt und da das Potenzial sieht dass Detroit in äh, naher Zukunft vielleicht auch um den Stanley Cup mitspielen
0: wird. Seht ihr das Potenzial? Also seht ihr das Potenzial, dass Detroit in dieser Saison schon ein Playoff-Team ist? Und ähm, sind die Red Wings für euch in den nächsten, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Jahren auch ein Stanley Cup-Contender?
1: Also für mich sind sie dieses Jahr definitiv ein Playoff-Team. Muss ich einfach so sagen. Die Spiele, die ich von denen gesehen habe, wie die als äh, sehr... ähm, harmonische Mannschaft zusammengewachsen sind, wie die als als Team spielen, definitiv. Die haben auch den Scoring-Touch mittlerweile, auch ein gutes power spielen sie. Also ähm, da finde ich, sind sie dieses Jahr definitiv ein Playoff-Team. Und wenn ich sehe, wie die sich vom letzten Jahr zu diesem Jahr entwickelt haben, haben die schon einen Riesensprung gemacht. Und wenn sie den, diese Tendenz fortsetzen, ist es für mich definitiv in den nächsten Jahren eine Mannschaft, die man ernsthaft für einen Stanley Cup äh, ich meine, da gehören viele, viele Sachen dazu, man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, also, da gehört auch immer viel Glück dazu, aber ich glaube, die Voraussetz- äh, Voraussetzungen äh, schaffen sie das schon oder sehe ich das völlig falsch, Helmut? Ich weiß es nicht aber ich mhm. bin da irgendwie nee, Also ich bin da ganz deiner Meinung, wie gesagt, ich sehe auch
2: die gute Entwicklung und ich sehe auch die Chance, dass sie dieses Jahr also die, in die Playoffs kommen das sehe ich genauso, weil sie halt sich da also auf einem recht sehr, sehr guten Weg sind. Ähm, es wird sicherlich ein Teil der Entwicklung sein, dieses Jahr die Playoffs zu erreichen, um in Zukunft eben da auch mitzuspielen. Irgendwann mal eben nicht nur die Playoffs zu erreichen, sondern eben da auch weiterzukommen. Das hängt natürlich davon ab, immer sagt, personenbezogen. Das heißt, äh, entwickeln sich ihre wirklich sehr talentierten Spieler weiter. Macht man die richtigen Trades, findet man die richtigen Spieler, die das so zum, ähm, um das Team dann zu ergänzen um dann ganz vorne zu spielen, Aber deshalb hat es mich auch eben, wie ich am Anfang gesagt habe, etwas überrascht, dass man jetzt in Patrick Kane rein. Und Was ist äh, der Hintergedanke dabei? Ist es nur die Erfahrung, die ich für das junge Team brauche? Oder ist da wirklich mehr Gedanke, wie es eben angesprochen hat, eben für die Zukunft? Okay, den bringen wir mit rein und vielleicht ist das ein Baustein. Ich meine, sie haben ja die Erfahrung, dass sie oft auf ältere Spieler äh, gesetzt haben. Ich denke an Niklas Letztröm als Beispiel oder Zetterberg, die ja wirklich auch noch schon äh, ja, Ende 30, Anfang 40 noch gespielt haben und haben ihnen eigentlich geholfen, ja Fd Erfolge oder auch den Stanley Cup zu gewinnen.
0: Seit 2015, 16 waren die Red Wings nicht mehr in den Stanley Cup Playoffs, also die Durststrecke ist wirklich unfassbar lang gewesen, der Rebuild in der Folge auch. Ich bin auch gespannt, ob sie es dieses Jahr tatsächlich schaffen und ob die Personalie Patrick Kane da auch nochmal einen Playoff-Push geben wird. Ich glaube, wir würden uns alle sehr freuen, wenn äh, Mo Seider in den Playoffs mal spielen würde, wären ja seine Ersten überhaupt in seiner noch sehr, sehr jungen NHL-Karriere. Kommen wir, würde ich mal vorschlagen, zu einer Mannschaft, die ja so eine Durchstrecke zuletzt wieder ein bisschen brechen konnte, nämlich die New Jersey Devils. Da gab es in dieser Woche am Dienstag eine ganz besondere Geschichte, denn erstmals äh, seit ein paar Jahren standen erstmals drei US-amerikanische Brüder gleichzeitig auf dem Eis und zwar eben von den äh, New Jersey Devils, Jack Hughes und Luke Hughes, die beiden mittleren und kleinen Hughes sozusagen und äh, gegenüber von den Vancouver Canucks, Quinn Hughes, also sowas sieht man tatsächlich nicht aller Tage, Äh, muss auch dazu sagen, sie sind die ersten US-amerikanischen Brüder, die in der ersten Runde allesamt gedraftet wurden, also da steckt eine Menge Talent drin, deswegen würde mich da echt eure Meinung dazu interessieren. Äh, Kuriosum und die Uses dominieren sie die Liga in den nächsten Jahren?
1: Ähm, äh, würde ich gerne zuerst Also ich kann noch ich kann noch sagen. Äh, ich glaube 1990 äh, war die erste, waren die haben die ersten drei Brüder, Broughton äh, Brüder hießen die, äh, gespielt, war glaube ich mit New York und Oh, das fällt mir jetzt nicht mehr ein. Aber auf jeden Fall, genau, die zweite amerikanische Familie. Ja, ich finde es ich find's wahnsinnig. Ich habe ja, hab tatsächlich in Quinn Hughes noch nie so, also in Jack Hughes. Das ist ja so der typische auffallende äh, Stürmer, äh, aber das die anderen beiden Brüder auch so. Also Quinn Hughes ist ja momentan glaub ich, der Punktbester äh, Verteidiger der Liga. Mhm. macht immer und das ist ja ein großer Grund, warum Ben Cooper so überraschend gut dasteht auf jeden Fall. Äh, und Jack Hughes ist, glaube ich, äh, Points by Game, also war er war ein bisschen verletzt gewesen, aber da ist er auch führender sogar der NHL. Und Lukius ist als als Rookie zweit, also hinter Connor B. da, als Verteidiger äh, mit den meisten Punkten. Also wenn du jetzt fragst, ob die Jungs, den, äh, so in den nächsten Jahren äh, die Liga dominieren. Also rein von den Zahlen, die ich jetzt hier so vor mir liegen habe und 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 von den Spielen, die ich äh, gesehen habe, von allen, ja doch, ich habe tatsächlich auch alle schon gesehen. Äh, ist das ja schon sehr, und ich war mir nie so dessen bewusst, dass wir äh, tatsächlich, dass wir jetzt so besprochen haben, für den heutigen Tag. Also das ist schon verrückt, Äh diese drei Brüder und dann also die Eltern, weiß ich nicht, wie stolz die sind. Also ich glaube, jedes Elternteil ist ja stolz, wenn der Sohnemann da irgendwie äh, überhaupt äh, Profi Eishockey spielt. Aber wenn er gleich drei seiner äh, Zöglinge da in die beste Liga der Welt gebracht hat, das ist schon outstanding, möchte ich sagen. Also äh, rein von den Zahlen her, kann ich mir das schon vorstellen, dass wir dann auch ganz viel von diesen Newsbreedern hören und vor allem, dass sie äh, Geschichte auf die eine oder andere Art und Weise schreiben. Vielleicht sieht man sie ja sogar mal zusammenspielen.
2: Ja, ich meine, das ist ja im Sport, jetzt, wenn man in American Football geht mit Gatch, oder gibt es ja genug andere Beispiele. Ich glaube, das ist immer, wenn man Brüder hat oder zwei, zwei Jungs hat, die ähnlich im Alter sind oder ob dann das immer so eine Herausforderung ist jeder will dem anderen nacheifern, ist das natürlich eine schöne interne Motivation und Konkurrenzkampf, die, die man gegeneinander nach, nach oben schiebt. Finde ich, also sieht man ja öfters, dass das der Fall ist, äh, bei Jungs, äh, ja, man die gleichen Interessen, wahrscheinlich auch von klein auf, und dann pusht man schon, sich gegenseitig da da hochzukommen. Das ist toll, wenn man eben drei Jungs hat, die in der NHL spielen, aber gesagt, Brüderpaare irgendwo in den höchsten Ligen ist ja nicht so selten. New Jersey Devils finde ich jetzt eine interessante Sache. Interessant ist eigentlich immer so, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich nicht auf die Tabelle schaue, das ist eine Mannschaft, die immer in der Mitte spielt und wenn man die letzten Jahre auf die Tabelle geschaut hat, dann hat man sie ja vorne nicht gefunden, da waren sie immer ganz weit hinten. Interessant ist ja auch diese Konstellation, wo sie eigentlich zeitlang im letzten Jahr die ganzen Schweizer zu sich geholt haben. Äh, aus äh, noch, äh, Du hast ja eben auch Meier angesprochen, der dann noch von, ich glaub, von San Jose kam ja dann äh, nach äh, New Jersey. Äh, ja, was da vorgeht, ähm, ich meine, das ist eine Mannschaft mit einer riesen Tradition. Äh, haben Sendeck hat schon gewonnen und ist auch, glaube ich, jemand, eine Mannschaft so ähnlich wie Detroit, die die letzten Jahre genutzt haben über Draftpicks, ähm, ja, sich besser aufzustellen für die Zukunft. Entscheidend wird wieder sein, wie geht's weiter, gerade mit den jungen Spielern. Aber ich sehe sie eigentlich auch auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Ja, vor allem, zumal sie ja unfassbar viel Talent auch in ihren Reihen haben. Also ich finde, sie haben in ihrem Rebuild unfassbar gut gedraftet, haben da so viele junge, talentierte Spieler schon drin, jetzt auch gut getradet. Meyer hat man eben schon angesprochen. Das war ja so ein Spielertyp, der ihnen noch komplett gefehlt hat als Power Forward. Und eben Spieler wie Jack Hughes und Luke Hughes. Also Jack ist 22 schon längst Nummer 1-Center und Luke gilt ja als eines der größten Verteidiger Talente im Alter von 20 Jahren. Sein Bruder Quinn hat ihn ja immer so ein bisschen verglichen wie, wie Charlie McAvoy. Ähm, alle Uses haben auch unfassbar viel Tempo, was man glaube ich auch braucht im, im modernen Eishockey momentan. Der Trend ist ja so, dass die Spieler wieder kleiner werden statt, statt größer und gute Stillschulläufer sind und das sind sie alle, also wirklich technisch gut ausgebildet, intelligent, spielstark, ähm, alle können gute Pässe spielen. Und kommt übrigens auch nicht von ungefähr. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Also die beiden Eltern hatten auch beide was mit Eishockey zu tun. Jim Hughes, der Vater, hat in der College-Liga NCAA gespielt und ist heute noch Spielerberater. Und die Mutter Ellen hat auch an der Uni gespielt und ich meine, sie hat sogar die Nationalmannschaft mal bei einer Weltmeisterschaft vertreten. Also ich glaube, sie haben das so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen.
1: Hört sich auf jeden Fall danach an. Und heute noch Spielerberater, jetzt kann ich mir vorstellen, dass er auf jeden Fall drei Klienten hat, für die er die äh, Verträge aushandelt, der Papa.
0: <lacht> ja. ja, aber New Jersey ist so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück noch. Also wenn wir nochmal das große Ganze sehen, äh, wir haben jetzt ja die, die uses brüder mit äh, den Canucks aus Vancouver auf der einen Seite und mit den New Jersey Devils. Also für mich Also korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, aber die Devils hatte ich eigentlich ganz weit vorne getippt, die hinken noch ein bisschen hinterher und die Vancouver Canucks kommen ja wirklich von einer ganz, ganz schlimmen Vorsaison und die zerschießen die Liga ja gerade. Also für mich beides Überraschungsteams, sowohl im Positiven als auch im Negativen, oder?
1: Ja, absolut. Also ich bin bei dir bei Vancouver, die hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Äh, aber wenn man sich das, das Eishockey, wie sie spielen, anschaut, äh, das macht schon Spaß. Und das äh, bin ich sehr gespannt, äh, ob sie das äh, so durchziehen können. Aber bis hierher finde ich es, äh, macht immer wieder Spaß, äh, den Jungs zu, zuzuschauen. Und äh, wie du ja an, äh, gesagt hast, bei, bei New Jersey, die waren ja in so einem Rebuild und waren ja auch einen wahnsinnig guten Weg, Aber das ist, glaube ich, das, was man dann manchmal eben nicht ganz so beeinflussen kann. Dann funktioniert der eine Draft oder das eine hier nicht so, was eigentlich ja bei denen auch nicht gegeben ist. Ähm, ich, äh, für New Jersey habe ich tatsächlich nicht so eine richtige Erklärung, weil ja eigentlich alles so passiert ist, wie sich das auch vorstellten. Und plus, dass... dass ähm, wie Helmut es sagt, wenn ich nur Jersey lese, dann denke ich immer, ja, ja, die sind da oben, sind äh, bei den Playoff-Plätzen halt und und, aber wenn man dann doch mal schaut, also die müssten, glaube ich, auch mal einfach so einen so so ein Schub von, von, einer, von einer kleinen Serie reinlegen, dass sie sich da oben etablieren und ich glaube, dann könnte da was Großes anrollen.
2: Ja, ich sehe es eh nicht. Also mit Vancouver hätte ich auch nicht gerechnet, auch, also die, ich finde, was war so in den letzten Jahren, man wusste nicht so, wo wollen die eigentlich hin und was machen die da eigentlich? Ähm, auch die, die Trades, oder die äh, die sie eigentlich im Sommer jetzt durchgeführt haben, war jetzt auch nicht so, dass man sagt, jetzt, okay, da ist eine großartige Veränderung. Es hat denen sicherlich geholfen, der gute Start. Man, man haben eben das Edmonton-Spiel gehabt, mit diesem so hohen Sieg gegen Edmonton in die Saison zu starten. Es gab viel Selbstvertrauen. Ich sehe es genau, wie der Patrick das sagt. Toll, äh, wie sie also zum Zuschauen macht Spaß. Gutes Eishockey. Und New Jersey sehe ich, ich eigentlich immer noch ähnlich auch im Aufbau, weil sie haben jetzt auch mit Hirscher, mit Holz, mit, mit Hughes Spieler, die jetzt alle äh, ja, Anfang 20 sind. Ich finde, sie haben sehr gut, äh, waren dem Draft, sie haben sich da wirklich gute Spieler mit sehr viel Talent äh, rausgeholt. Äh, und ich glaube, die brauchen einfach noch etwas Zeit.
0: Helmut, du arbeitest ja jeden Tag mit, mit jungen Spielern, mit, mit aufstrebenden Talenten auch. Ähm. Wie schaust du denn momentan auf das Rookie-Race? Also wir haben ja viele neue Gesichter, spannende Gesichter auch, wenn wir uns, wie gesagt, Luke Hughes anschauen oder den Connor Bedard und so weiter. Wer sind für dich denn momentan die, die Top-Rookies und wer hat die beste Chance auf die Calder-Trophy für den Top-Rookie der Saison?
2: Ja, ich glaube, die ist schon vor der Saison vergeben worden, mit <lacht> <lacht> also Das <lacht> stimmt. Ich, ich habe jetzt das letzte Spiel gesehen, Chicago gegen minnesota ich meine, er hat, ich habe ihn auch vorher schon auch spielen sehen, offensiv ist es wirklich Wahnsinn, mit welcher Ruhe, mit welchem Gefühl er für das Spiel spielt, weil der Defensive hat er noch seine Probleme, da ist er sicherlich noch nicht auf einem NHL-Standard, aber wenn er die Scheibe hat, ob es ein Powerplay ist oder wenn man ihm die Zeit gibt, ist er schon wirklich ein Top-Spieler und ja, und bester Rookie, glaube ich, diese Frage hat sich also schon, hat sich schon erledigt für diese Saison. Außerdem dem jetzt andere sicherlich auch äh, talentierte Spieler dabei sind, aber wenn in einem Jahrgang oder mit einem, im Rookie-Jahrgang mit dem Conor Bedard dabei ist, dann
0: wird es für alle anderen schwer. gibt natürlich ja. auch noch ein paar Spannende dahinter, Patrick.
1: Ja, eben, also über Luke Hughes haben wir schon gesprochen, aber über einen äh, ja, deutschsprachigen Marco Rossi äh, beeindruckt in der NHL auch gerade. Mhm. und äh, das finde ich äh, ganz schön zu beobachten, wie er sich da durchkämpft und äh, da kommen wir wieder zu den etwas kleineren Spielern, aber eben schlitzeläufig, sehr versiert, sehr wendig, sehr schnell und äh, von daher, äh, also ich finde, dass in diesem Jahr wirklich auch ein Leo Karlsson macht Wahnsinn, der Logan Cooley, der hat äh, schon verrückte Tore gespielt oder auch Pässe gespielt, wo ich sage, wow, also klar, Conor Bedard ist wahrscheinlich, wie Helmut sagt, wurde schon äh, vor der Saison das vergeben. Aber äh, mir macht es schon auch Spaß, gerade diese ganzen jungen Leute da äh, zu beobachten, mit wie viel Spielverständnis und Abgeklärtheit, die teilweise da übers Eis fahren. Und das ist jetzt nicht so. Also die spielen einfach gegen die besten Spieler der Welt und das... Finde ich immer wieder beeindruckend, muss ich sagen. Auch ein kanno da ist immer wieder beeindruckend, ihm zuzuschauen. Oder auch ein Adam Fentilli, die, die machen schon Sachen und die haben schon einen Speed. Und man muss ja immer sagen, die kommen ja von den Unionen, also eishockey dann ins Männerhockey und, und können das, ja, eigentlich komplett, äh, eins zu eins gleich mitgehen, wie, wie Helmut sagt. Connobe da defensiv vielleicht noch nicht ganz, äh, auf NHL-Niveau, zeigt, glaube ich, auch die Plus-Minus-14. Statistik. Aber ich glaube, das verzeiht man ihnen noch. Und äh, also all die Namen, die ich gerade so aufgezählt habe, machen alle wahnsinnig viel Spaß äh, anzuschauen. Und und, und da wird definitiv
0: auch noch ganz viel auf uns zukommen. Es ist ja auch immer wieder beeindruckend, was die Jungs auch innerhalb eines Jahres oder mal über den Sommer nochmal für den Sprung machen. Also wenn du Marco Rossi, den Österreicher, ansprichst, der hat letztes Jahr, meine ich, überhaupt kein Tor geschossen, war vor allen Dingen in der AHL dann auch aktiv. Und in diesem Jahr nicht nur Tordebüt, er spielt mittlerweile, das muss man sich mal vorstellen, in der ersten Reihe, also er ist der Nummer 1-Center in einer Reihe mit Kirill Caprizov und mit Mats Zuccarello, also auch das eine kleine schnelle Reihe. Rossi auch ein unfassbar bissiger Spieler. Helmut, deswegen gleich nochmal die Frage an dich. Du, du arbeitest viel mit jungen Spielern. Geht der Trend bei euch in Salzburg auch dahin, dass mehr schnelle, junge, wendige, trickreiche Spieler kommen als die groß gewachsenen Bullen? Ja, ja und nein. Das also
2: ist sicherlich entscheidend, dass das Spiel aber trotzdem die Größe ist natürlich schon immer ein Vorteil. Also gerade wenn man sehr kleine Spieler hat, die tun sich natürlich schwer. Die haben es immer schwerer in Zweikämpfen. Die müssen schon da haben, um da weiterzukommen. Mit Marco Rossi ist natürlich noch eine Situation, der war zwei Jahre raus nach seinem Draft mit Covid und Non covid hat ganz schwer sich zurückgekämpft. Aber das ist dieser Spielertyp. Wer ihn kennt, weiß, dass der so nie aufgibt, immer weitergeht. Und so spielt er jetzt auch. Ich meine, er geht vor das Tor, auf dem er jetzt wahrscheinlich ein Kopf oder anderthalb Köpfe kleiner ist als seine Gegenspieler dort. Und geht dorthin und es ist ein Spieler, der extrem hart arbeitet für seine Mitspieler auch und das bringt einen den Erfolg. Wenn der kleinere Spieler so das Besondere hat, ist der sicherlich ein Thema, aber sonst die Größe, es muss nicht immer gleich zwei Meter sein, aber die Größe ist schon auch ein Kriterium eigentlich für den weiteren sportlichen Weg.
0: Helmut, du hast bei dir, wir hatten es ganz am Anfang gesagt, der ja, Spieler wie Leon Dreiseidel JJ Paterka, über die wir täglich sprechen und äh, denen wir gerne zuschauen, ja schon unter dir. Wie schnell sieht ihr denn eigentlich an so einer renommierten Hockeyakademie wie der in Salzburg, ob da vielleicht der nächste sei der Stützle, Dreiseidel paterka rauskommt?
2: Das ist eine gute Frage. Also Wir brauchen sicherlich immer Geduld. Man sieht schon sicherlich immer das, was wir ja eigentlich immer suchen, und für sowas, die Spieler, die haben etwas Besonderes. Die sind halt anders in bestimmten Bereichen als andere und das eben zu finden und das eben dann auch zu stärken. Weil viele machen ja halt den Fehler, dass man immer nur auf die Schwächen eines Spielers schaut. Wie wenn man Conor Bedard jetzt anschaut, äh, defensiv ist er jetzt nicht der stärkste, aber ich glaube nicht, dass ein Trainer zu ihm sagt, jetzt ja, du musst jetzt unbedingt an deiner Defensive arbeiten, sondern produzier weiter. Und das ist seine Stärke. Und das ist eben, glaube ich, ein Umdenken oder was viele sich daran gewöhnen müssen, nicht immer nur auf die, an die Schwächen eines Spielers zu schauen, sondern auf die Stärken, weil deshalb sind sie ja dort. Und das Gleiche versuchen wir eben auch bei uns, die eigentlich als erstes die Stärken eines Spielers zu sehen und die zu forcieren oder weiterzubringen und an den Schwächen, sag ich mal, nebenbei zu arbeiten. Das ist natürlich auch eine Sache, aber nicht die, die, die Stärken einfach vergessen und nur an den Schwächen, dann machen wir nur so Durchschnittsspieler. Und eigentlich jeder Spieler, auch der zu uns kommt, wir haben all das große Ziel, einmal NHL zu spielen und dann müssen wir das Besondere irgendwo auch im Vordergrund halten.
0: Jetzt, wenn wir einen ehemaligen Nationaltorhüter heute schon mal in der Sendung haben, dann müssen wir natürlich noch über Torhüter reden. Das ist ja ganz klar. Ähm, ich stelle die Frage ganz offen einfach mal in die Runde rein. Wer ist in der Trophy Race? Also die Trophäe, für den besten Torhüter in diesem Jahr. Also wir haben immer die Favoriten, die, glaube ich, in jedem Jahr genannt werden. Hellebuck, Ortinger, Chesterkin, Saros, Sorokin, die beiden Bostoner Jungs, Ulmachs, Wayman. Aber ich finde auch ein paar Dark Horses dieses Jahr. Connor Ingram, Arizona, spielt unfassbar. Thatcher, Damco, Vancouver, Cam Talbot, auch aus dem Nichts wieder für L.A. gut. Eden Hill, frischgebackener Stanley Cup Champion, ähm, für Vegas jetzt auch wieder sehr stark. Für euch, wir, wir sind momentan die besten Torhüter in der National Hockey League?
1: Oh, da lasse ich sehr gerne Helmut den Vortritt, weil da soll der echte Experte <lacht> mal drauf antworten.
2: <lacht> das ist natürlich eine also, extrem schwierige Frage, weil das Niveau wird ist unglaublich in der NHL. Die Spieler, die die Torhüter, die dort spielen, es sie kommen immer wieder neue hinzu die auf extremes, einem extremen Level spielen. Und die Herausforderungen sind extrem das Spiel ist, wie ja schon immer schon öfters gegangen schnell, viel aggressiver, uh, sie sind immer mehr gefordert, vielleicht irgendwie nicht mit der Anzahl der Schüsse, aber mit dem, jeden Schuss, den sie halten müssen, ist da ist ein Screen, da ist ein Tipp, da ist so viele Dinge, die dazukommen. Und also ich könnte jetzt also so aus dem Bauch keinen sagen, das ist der Beste. Wie gesagt, die du aufgezählt hast, sind die etablierten. Das ist natürlich auch was, du hast Bobrovski noch vergessen, der für mich auch immer eine unglaubliche Konstanz hat über die Jahre. Aber es kommen jedes Jahr neue nach. In dann oft die Distanz, wir haben viele Steuern in den letzten Jahren gehabt, die immer eine gute Saison hatten oder manchmal zwei und dann irgendwo wieder verschwunden sind.
1: Aber das Potenzial ist extrem, extrem hoch. Ja, Rupi, dann bleibt mir da eh nicht mehr viel zu sagen. Wenn von unser Experte-Experte da nicht wirklich... Äh sich zu äußern mag oder es einfach nicht funktioniert. Ich finde das nämlich auch äh, extrem schwer, weil ich glaube, die Torhüter, auch die, die du gerade aufgezählt hast, jetzt ist der Aiden Hill äh, mit der besten Percentage äh, dort. Aber ich glaube, das liegt eben nicht nur nicht daran, weil er der wirklich beste Torhüter dieser Liga ist, sondern weil das eben auch im Gesamtkonstrukt mit den äh, Golden Knights zusammenhängt, äh, mit dem Spielsystem, das die spielen und der kriegt halt unfassbar viel Hilfe auch von seinen Vorderleuten. Und, und von daher, ich glaube, all die Jungs, die äh, äh, ja die du all, gerade auch gezählt hast, Talbot, Swayman, Quick, Thompson, Boborowski, wollen wir nicht vergessen, genau, äh, das sind, oder Linus Ullmark letztes Jahr auch unfassbar, wieder gespielt hat, ähm, die sind wahrscheinlich alle schon auf einem Niveau und dann ja, sind es so diese kleinen Nuancen die am Ende des Tages, äh, ob es die Vordermänner sind, ob es die drei, vier Big Saves sind, die ihnen dann äh, das Selbstbewusstsein für die letzten nächsten Spiele gibt. Keine Ahnung, da, weil da stecke ich zu wenig in einem Torhüterkopf, wie das da müsste man vielleicht einen Helmut noch mal fragen. Aber. Äh, puh. Ja, Rupi, hast du für dich denn einen Erkoren? Dann sag hilf uns doch mal. Also,
0: also vor der Saison hätte ich auf Jake Odinchek getippt. Weiß ich nicht, einfach weil. Weil sich die Wessener Trophy Gewinner häufig abwechseln. Also es ist selten, dass da einer zweimal hintereinander gewinnt oder zweimal in drei oder vier Jahren. Deswegen hätte ich jetzt schon mal von, von den Dallas Stars auf dem Zettel gehabt. Äh, ich stelle die Frage aber einfach nochmal anders in die Runde und, und beantworte gerne auch gleich als Erster. Wem schaut ihr denn am liebsten zu? Weil die Frage, ob die Statistiken gut sind oder ob dann eine Fachjury sagt, er ist der Beste, steht ja immer nochmal auf einem anderen Blatt. Aber, also ich zum Beispiel schaue Igor Schesterkin sehr gut zu. Ich nenne ihn immer den, den Hovercraft auf dem Eis. Unfassbar, wie er sich bewegt, wie schnell er diese, diese kleinen Pushes macht. Da muss Helmut auf jeden Fall auch nochmal ähm, was dazu sagen, wie er, wie er das technisch einfach auch hinbekommt. Und ich bin auch ein Freund tatsächlich von etwas kleineren Torhütern, weil die eben so unfassbar schnell sind, gut reagieren. Auch einem Marc-André Flurry schaue ich gerne zu, weil die einfach so spektakulär spielen. Also ja, ich, ich würde einfach mal in die Runde fragen, wem schaut ihr am liebsten zu, wer gefällt euch am besten?
2: Ich meine, wenn du mit Fleury sprichst, und klein ist natürlich der ist vielleicht klein gegenüber den anderen, <lacht> weil die jetzt fast alle zwei Meter sind. Äh, für mich ist eigentlich mehr, wie du sagst, äh, was für mich faszinierend ist eigentlich bei der Größe, die sie haben, also unter 1,90 gibt's gibt es ja, kommen noch in heute heutzutage, äh, dass wie schnell sie sich bewegen, wie, wie enorme Körperspannung sie haben, gerade die lateralen Bewegungen, wie relativ wie schnell sie bereit sind, eigentlich auch für jeden zweiten Schuss für einen Rebound äh, für den Schuss, das ist eigentlich faszinierend. Wenn man das selber mal gespielt hat, merkt, weiß man, wie schwer das ist und wie leicht das bei ihnen aussieht. Das finde ich eigentlich immer das Faszinierende dabei. Ich mag lieber große Tore, muss ich echt sagen, weil ähm, es ist schon ein anderes Bild, wenn man, wenn man auf das Tor läuft oder das Tor sieht und man sieht das Tor gar nicht, wenn da ein Torwart drin steht, weil der mit seinen Schultern, mit seinem Körper eigentlich das gesamte Tor abdeckt als wenn jemand kleiner ist und man hat viele Ecken, man das weiß vielleicht der Patrick besser, wenn man aufs Tor läuft, aber ich als Torwart hat immer probiert, dem Spieler kein Ziel zu geben und wenn man kleiner ist, hat er ein Ziel und wenn man größer ist, die sehen das Tor nicht, haben die schon einen Vorteil. Vor allem eben jetzt, durch die Athletik, die sie aufweisen, die Techniken, die sie haben, äh, wie stark sie sind, eben das Spiel auch zu lesen, was ganz, ganz wichtig ist, neben der Technik, deshalb ist es ganz, ganz schwierig zu sagen, wer ist der beste der Stärkling, ist für mich auch auch seiner Größe und alles auch ja, faszinierend zum Zuschauen, schaue ich gerne zu, aber wie gesagt, äh, da gibt es einige andere auch.
1: Puh, ja, äh, also Helmut, danke, dass äh, du mir äh, nachsagst, dass ich hin und wieder mal auch aufs Tor gelaufen bin und äh, <lacht> äh, was angeboten bekommen habe, aber ja, du hast recht, es, es war auch damals... Aber vielleicht ich, ja im Training, weißt du, ist ja bisschen. Ja, 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 genau, <lacht> so, im Training bin ich tatsächlich ein paar Mal das Tor gekommen, bei einer 1-gegen-0-Übung. Ja, das ist, das ist tatsächlich... Äh, so sehr interessant gewesen. Boah, da habe ich so ein, in 2015 habe ich in, in, in Prag bei der Weltmeisterschaft gespielt und äh, da hatten wir dann. Eben, Deutschland hatte, glaube ich, noch nie Probleme mit guten Torhütern. Wir hatten äh, immer fantastische Torhüter äh, im Tor, unter anderem natürlich nicht zu vergessen Helmut Raff. Äh, und da war das dann aber schon nochmal ein Unterschied. Wenn dann ein Philipp Gruber aber im Tor steht und du schießt aufs Tor und der bewegt sich kaum, da denkst du, was mache ich denn hier? Also das, das sieht so einfach, wie wie Helmut sagt, das sieht so einfach aus, wenn diese, wenn die Jungs sich da bewegen. Und äh, ich habe mir das nicht erklären können. Und ich dachte auch nie, dass es da so große Unterschiede gibt, aber die gibt es anscheinend. Um, mein, um zu sagen, wen, wen, äh, ich, ich, ich glaube, ich schaue dem Jonathan Quick sehr gut, äh, sehr gerne zu. Irgendwie, äh, warum auch immer ich das jetzt sage, aber irgendwie habe ich so in meiner Erinnerung, äh, Rupi, wo du das fragtest, habe ich so mal kurz gekramt, wen habe ich da und den habe ich glaube ich mit den meisten Highlight-Saves so im im Kopf, irgendwie, dass der für mich am Spektakulär, also sehr spektakulär da teilweise agiert, wobei das ja auch mittlerweile alle machen irgendwie. Aber Jonathan Quick, der kam
0: jetzt als erstes äh, in den Kopf. Der ja auch im hohen Alter, trotz schon einiger Stanley Cup-Siege, ich glaube schon zwei, dreimal abgeschrieben war und jetzt nochmal richtig stark spielt bei den New York Rangers. Äh, wir müssen wir haben immer jetzt über die Stärken gesprochen, über die Füße gesprochen, aber auch äh, über die Psyche müssen wir nochmal kurz reden. Auch bei dann. ich glaube, da ist das auch nochmal was was ganz Besonderes. Und für da nochmal das bereits angesprochene Bruins-Goalie-Tandem ins äh, in die Schlacht mit Ulmark und Swayman. Die beiden haben ja eine unfassbare Chemie, sie sind wie Brüder und das auf dieser Position, wo immer nur einer spielen kann, wo ein unfassbarer Konkurrenzkampf tobt, die haben auch beide immer dieselbe Anzahl an Starts. Äh, Helmut, wie kommt sowas zustande? Normalerweise, du bist doch Konkurrent im Training jeden Tag, im Spiel, du willst mehr Starts haben als dein Gegenüber. Wie schafft man es, so ein unfassbares Verhältnis zu haben und wie sehr hilft es der Mannschaft und der Organisation der Boston Bruins?
2: Ja, ich, der, der Vorteil ist eigentlich, oder wenn man ist sehr gut immer damit, äh, äh, wenn man sich eigentlich sein, mit seinem Torwartkollegen sehr gut äh, sehr gut versteht. Weil es ist auch der Einzige, der nachvollziehen kann, wie das ist, wenn man im Tor steht. Und mit keinem anderen Spieler kann ich mich so austauschen wie mit meinem Torwartkollegen. Und so besser ich mich verstehe, desto mehr ergänzt man sich auch. Weil über Dinge zu reden, man hat Gott sei Dank heutzutage immer noch einen Torwarttrainer dabei, den man vielleicht auch noch als dritte Person dabei hat. Aber im Endeffekt wenn die beiden Deuter sich gut verstehen, helfen sie einander, pushen einander, weil die die verstehen sich halt. Die wissen, welche Probleme da sind oder womit man zu kämpfen hat während des Spiels, was kein, kein Spieler nachvollziehen kann. Für eine Organisation ist das natürlich perfekt, wenn eben das auch noch funktioniert. Ähm, auch für eine Mannschaft, dass man sich auf beide Deuter verlassen kann, dass nicht nur die Last auf einer Schulter liegt. Ähm, meine erfolgreiche Teams haben immer zwei gute Deuter, Das ist eigentlich heutzutage. Früher braucht man mindestens einen, heute braucht man zwei.
1: Ja, da, also ich bin äh, da, ich glaube, das ist perfekt dargestellt. Da äh, kann ich jetzt gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich äh, finde es auch fantastisch. Ich hatte äh, das große Glück, dass ich hatte mal mit äh, Markus Janka und Timo Piel mal in Ingolstadt gespielt. Und die beiden haben sich auch äh, abseits des Eishockeys wahnsinnig gut verstanden und sind wirklich auf einer Wellenlinie gewesen. Da war es, zwar haben die beiden nicht dieselben Starts gehabt, aber ich glaube, sie haben sich immer äh, sehr gut untereinander, äh, also miteinander unterstützt und äh, war mit Sicherheit nicht zuletzt auch ein Grund, warum wir dann äh, in Deutschland so erfolgreich die Saison abgeschlossen haben.
0: Und es bleiben ja auch alle frisch. Also wenn du zwei hast, die gleichwertig gut sind und auf dem Niveau, wie jetzt die beiden Jungs aus Boston, ich glaube, du kannst jederzeit jeden schicken, kannst so rotieren, dass keiner irgendwann, ja, ausgelaugt ist, äh, weich geschossen ist und so weiter. Spannend wird es dann ja nur, was machst du in den Playoffs? Also auf wen legen sie sich dann in den Playoffs fest? Weil dann gehst du ja normalerweise immer mit äh, einem klaren Starte. Gut,
2: das, das wird man eben dann sehen, wie man damit umgeht. Ich auch also Zu meiner Zeit war es eigentlich auch so, ich habe auch sehr gerne immer gewechselt während der Saison, einfach, damit man einfach frischer ist, weil die Belastungen schon extrem hoch sind, gerade im mentalen Bereich. Äh, in den Playoffs, dadurch, dass man in den Rhythmus kommen muss. Aber es ist auch wichtig, im Playoff eben einen zweiten Sommer zu haben. Es kann immer sein, Verletzungen, es kann immer sein, dass es nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dass man da eben eine Möglichkeit hat, zu wechseln. Aber ich glaube, umso besser sich, umso mehr Respekt die Leute untereinander haben, desto weniger
1: Probleme gibt es da. Das ist doch mal ein äh, willkommenes Schlusswort zu den, äh, ja, ich finde, wir haben heute viel, äh, viele Sachen besprechen können. Äh, Helmut, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Expertise. waren sehr interessante Sachen dabei, nicht zuletzt jetzt mit, der, mit den Torhütern. Und äh, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg in Salzburg, dass ihr da noch viele ganz tolle Talente äh, herausbringt. Und äh, wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein. Da hoffen wir natürlich, dass du bei uns zu Gast bist und wir auch immer mal wieder ein bisschen mehr über deine Arbeit in Salzburg dann. Äh, ja, besprechen können. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Rupi, es war mir eine Riesenfreude, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, hier mit uns heute ein bisschen zu philosophieren. Dir auch noch einen wundervollen Tag. Euch auch. Vielen ja. Dank
0: euch beiden. Helmut der Raff, Patrick Köppchen, vielen lieben Dank. Danke <lacht> auch.
1: Ja, es ist immer Spaß Und über geht um zu reden. Absolut. absolut. Und ja, vielen lieben Dank an die Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, Und wir sehen uns, oder hören uns, besser gesagt, dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Servus, macht's gut.
2: Ja, ciao, macht's gut.